0: Mission Vision, avec Pierre Brisebois.
1: Eh bien, bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à une autre émission de Mission Vision. Une émission dédiée à tout ce qui touche la vision, la vue, hein, qui est essentielle aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans l'émission, nous, nous allons parler de la sécheresse oculaire et euh, les gouttes pour les yeux. Est-ce que c'est vraiment bon? Doit-on demander aux enfants de porter des lunettes de soleil? Un autre sujet, pas mal de fun. Nous avions reçu aussi en mars Madame Christiane Ladouceur, qui souffre de rétinite pigmentaire qui va venir nous parler de son quotidien euh, avec la rétinique pigmentaire. Alors, euh, et aussi Julie Châtelain, vous savez, bon, qui est venue témoigner la semaine passée comme quoi qu'elle s'apprêtait à faire le Marathon de Montréal. Bien, elle va venir nous parler de son expérience aux 10 km, au dernier Marathon de Montréal de dimanche passé. Tout de suite, au retour de la pause. Alors, qu'est-ce que la sécheresse oculaire? Alors, on parle de différentes maladies de l'œil, mais ce n'est pas nécessairement une maladie de l'œil, mais c'est quelque chose que les gens souffrent de plus en plus. Alors, on parle de sécheresse oculaire. Ça, c'est quand la quantité ou la qualité des larmes d'un individu est insuffisante. Alors, les larmes, on doit savoir qu'elles sont produites en permanence par des glandes lacrymales qui puissent euh, étaler sur toute la surface de l'œil grâce au clignotement, d'ailleurs, des paupières. Alors, quand on clignote, bien, on, fait, on produit, bien entendu, euh, au niveau des glandes lacrymales, un liquide, tout simplement, principalement composé d'eau et de corps gras. Puis euh, elles agissent comme une fine barrière devant la cornée. Bon, elles protègent aussi des agressions extérieures. On parle de poussière, bactéries. On parle d'humidifier. Euh, ça humidifie aussi, entre autres, et ça nourrit euh, tout ce qui est à l'intérieur de la cornée. Donc, euh, leur invitant ainsi d'être infecté ou même de s'altérer. Alors, avoir les yeux secs provoque un inconfort visuel et peut, dans certains cas, entraîner des irritations de la cornée ainsi que des infections oculaires. Alors, ces, ces dernières années, le cas de sécheresse des yeux a nettement augmenté face à la détérioration des, euh, des conditions de, de vie qu'on vit, c'est sûr, la pollution, la climatisation, etc. Aujourd'hui, près d'un tiers de la population adulte est concernée, c'est quand même beaucoup. Alors, quels sont les symptômes de la sécheresse des yeux? Bien, la sécheresse oculaire peut se manifester de manière euh, diverse, tout simplement. On parle de picotement, de démangeaisons, de sensation de brûlure, de sable ou de corps étrangers dans les yeux. On parle aussi de sensibilité à la lumière, à la fumée de tabac ou au vent. Euh, gêne à l'ouverture aussi euh, euh, des yeux le matin. Alors, on peut sentir des sensations des paupières collées. Il y a aussi une augmentation du besoin de, de cligner des paupières. Donc, l'absence de larmes dans des situations connues peut pour déclencher pardon, leur, leur sécrétion, leur émotion, exemple, on parle d'épluchage d'oignons, et à l'opposé présence de larmes au vent, au froid ou à la lecture. Euh, on a aussi l'impression de voir moins bien ou sensation de fatigue des yeux. Alors, on peut avoir aussi des difficultés à porter des lentilles de contact, des verres de contact. Euh, le résultat est donc, euh, une, euh, est donc dû plutôt à une répercussion sur la vie quotidienne et souvent importante. Euh, C'est une diminution de temps de lecture, d'utilisation d'un ordinateur, de difficultés à conduire. C'est-à-dire que plus qu'on va, euh, va avoir de la sécheresse oculaire, plus on va vraiment avoir de la difficulté à plusieurs niveaux, et surtout au niveau de la lecture. Alors, quelles sont les causes de la sécheresse oculaire? Mais la sécheresse des yeux peut être due à plusieurs facteurs. D'abord, il y a l'âge, hein, qui est le premier facteur de sécheresse oculaire. On parle de 15 des personnes âgées de plus de 60 ans sont atteintes de sécheresse oculaire. En vieillissant, la production des larmes devient moins importante, car les glandes lacrymales s'atrophient. Je ne sais pas si vous le saviez, je vous l'apprends. Alors, cette baisse est aggravée par les modifications hormonales liées à la ménopause chez la femme et à l'andropause chez l'homme. Alors, même si vous n'avez pas l'impression de manquer de larmes, une visite de, euh, de contrôle régulier chez un ophtalmologiste est indispensable pour diagnostiquer, diagnostiquer pardon, précocement les maladies de l'œil, plus fréquemment, euh, lorsque, euh, on prend de l'âge. Donc, il est recommandé d'y aller à peu près tous les deux ans. On le dit souvent ici à l'émission. Allez voir votre optométrice régulièrement. Celui-ci va vraiment vous ouvrir le chemin pour aller voir éventuellement un ophtalmologiste si vous avez une maladie de l'œil beaucoup plus grave. Mais entre-temps, il va pouvoir vous aider, même vous prescrire des médicaments. Si c'est le cas, même des gouttes. Donc, on parle aujourd'hui avec l'environnement euh, dans lequel on vit, euh, la pollution, l'air sexe, euh, l'air sexe que je dis, je mets du sexe maintenant dans l'air, voyez-vous, oui, comment que c'est... Hein? Alors, c'est l'air sec, bien climatisé tout simplement. Donc, la fumée de cigarette, comme je mentionnais tantôt, aussi, l'usage prolongé aussi d'un ordinateur. Euh, si vous travaillez à l'extérieur aussi, le vent, la haute altitude, ben, peuvent aussi assécher les yeux, surtout lorsque ces facteurs s'accumulent. On parle aussi de la prise de médicaments, je ne sais pas si vous le saviez, mais ou de substances toxiques. Alors, certains médicaments peuvent réduire les larmes, voire modifier leur composition. Il s'agit par exemple des antidépresseurs. On parle aussi des euh, antalgiques, des euh, somnifères, des antihistamiques, miniques, pardon, des antiacnéiques. on parle des iso euh, des trétinoïdes, euh, des antidiarrhéiques, euh, des traitements hormonaux, on parle de contraception euh, hormonale, ont aussi des euh, antiarrhythmiques, alors euh, ceux qui font de l'arythmie, euh, si vous prenez un médicament, ben, ça peut euh, provoquer la sécheresse oculaire, on parle aussi sur le tabac, le cannabis, qui peuvent assécher aussi les yeux. L'apport de lentilles hein, ou, la, ou de euh, la chirurgie de l'œil, hein, lorsqu'on a des cataractes, on peut se faire... Euh, mettre aussi des, 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 des verres indirectement au niveau du, du cataracte pour remplacer vos lunettes de lecture ou de loin, tout simplement. Bien, ça, ça peut aussi provoquer de la sécheresse oculaire. Le port de lentilles régulières, là, on parle des verres de contact, qui favorise aussi la diminution euh, la, la, la diminution pardon, de la production des larmes. puis Ça devient difficile de mettre des lentilles en cas d'une sécheresse oculaire. Ça, c'est sûr. Hein? C'est pour ça, souvent, quand on va mettre un verre de contact, on va cligner des yeux le plus possible afin de lubrifier l'œil. Après, une intervention aussi au laser, ça peut être une chirurgie euh, réfractive pour la myopie, par exemple. Bien, une sécheresse oculaire peut apparaître celle-ci euh, est, est généralement temporaire. Il y a des maladies avec atteinte inflammatoire des paupières. Certaines maladies s'accompagnent d'une inflammation des paupières euh, ou blépharite, si vous préférez, telles qu'on parle d'une rosacée, une dermatite soboréique, une, du pior, un pyrosis, euh, des allergies oculaires chroniques, des maladies générales en cause, euh, dans le manque de larmes, tout simplement. Alors, même si cela est quand même assez rare, euh, certaines maladies peuvent également re retentir sur la sécrétion des larmes comme une maladie auto-immune. On parle, là, bon, attendez, celui-ci, c'est tout un exercice d'articulation. On parle du syndrome de Gougerot sgoziogran Alors, je suis sûr que je ne le prononce pas correctement, mais c'est pour vous dire. Alors, c'est s j o t r e m g r e n alors, qui est responsable également d'une sécheresse de la bouche et des muqueuses gynécologiques. On parle d'une polyarthrite rhumatoïde, euh, la maladie de Crohn, exemple, un lupus euh, ou une carence en vitamine A, eh bien, vous voyez, la liste est quand même assez longue. Alors, tout ça provoque de la sécheresse oculaire, Alors, hein, c'est pour vous dire. Alors, on a parlé de, de la sécheresse oculaire, mais est-ce que des gouttes, c'est vraiment bon pour les yeux? Si on rajoute des gouttes pour les yeux, qu'est-ce que ça fait? Bon, ce, ce que je vais vous parler, ce texte a été tiré d'une explication d'une optométriste de chez Iris. Alors, plusieurs types de gouttes pour les yeux, ils sont disponibles sur le marché en vente libre ou sous prescription d'un professionnel de la santé. Les gouttes peuvent être prises de plusieurs euh, natures. On parle de brifiantes comme les larmes artificielles, antibactériennes, antiallergiques, anti-inflammatoires, anti-glucomateuses, ou encore servir à établir un diagnostic. On parle d'agents dilatateurs de pupilles, colorants anesthésiques, etc. Il y en a, voulez-vous, c'est pas ça qui manque des gouttes. Donc, la plupart de ces gouttes doivent être prescrites par un optométriste, ça c'est important, ou, ou un ophtalmologiste, et permettent de traiter une condition, c'est-à-dire une maladie. Soit le glaucome, soit une inflammation, soit une infection, soit ça peut être une sécheresse aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle des gouttes lubrifiantes, alors qu'ils sont en vente libre. Celles-ci peuvent euh, soulager les yeux secs ou irrités. Euh, ces gouttes, euh, ça s'achète en pharmacie sur des tablettes sans prescription. Il est généralement difficile pour les patients de s'y retrouver, car il existe une grande quantité de produits qui ne sont pas tous égaux. Alors, en vente libre, en pharmacie, il est recommandé idéalement une goutte qui va produire une couche lipidique du film lacrymal. Alors, comme c'est souvent cette couche qui fait défaut dans le problème de la sécheresse oculaire, bien, la couche lipidique est une mince couche d'huile en surface des larmes qui prévient l'évaporation de celle-ci. Donc, ça va être vraiment important de lire les instructions pour s'assurer que, 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 bien entendu, qu'il y a euh, ce qu'on appelle euh, le, la couche lipidique du film lacrymal. Du film, oui, voilà. Alors, la couche lipidique est une mince couche d'huile, je vous l'ai mentionné. Elle est aussi euh, euh, sous-optimale, c'est-à-dire que les larmes s'évaporent plus rapidement, créant ici une sensation de sécheresse oculaire. La plupart des gouttes lubrifiantes en vente libre ne ciblent pas la reproduction de cette couche lipidique et seront donc moins efficaces à traiter une sécheresse oculaire chez plusieurs patients. De même, de nombreuses gouttes plus anciennes et bon marché contiennent ce qu'on appelle du benzalconium chloride, chloride, si vous préférez, alors si vous préférez l'abréviation B.A.K., comme agent de préservatif. Alors ce BAK, cet agent de préservatif, est reconnu comme étant toxique. Toxique, oui, pour la cornée, s'il est utilisé trop fréquemment. Alors pour ces raisons, il est recommandé euh, des gouttes qui ne contiennent pas de bac, alors comme exemple System Balance, System Complete, Refresh Optive, Advance, etc. Il y a plusieurs euh, compagnies. Mais dans les mêmes recommandations des optométrices, il y a aussi toute la gamme des gouttes sans préservatif. Qui vient, avec une, qui vient soit dans une boîte d'une cinquantaine de petites fioles à dosage unique. On parle, entre autres, de Terra Tears, uh, Refresh, c'est du and Refresh Enduro. Elles sont généralement beaucoup plus chères. C'est sûr que juste parce que vous devez comprendre qu'ils ont fait 50 petites fioles, donc euh, il y a des coûts reliés à la production. Bon, elles sont généralement beaucoup plus chères. et ne sont pas très pratiques car on doit ouvrir euh, et jeter la petite fiole après chaque usage. Donc, la plupart... Des bureaux d'optométrices qui se spécialisent dans la sécheresse oculaire vont vendre certaines gouttes encore plus spécialisées, plus efficaces et concentrées, ainsi que sans agent préservatif. Bon, il est recommandé d'utiliser les gouttes de Hydra Pure ou Hydra Pure Gel euh, de, euh, de Helmed Pharma. Il y a aussi la, la marque Hilo. Alors, sans préservatif, et provenant d'une bouteille munie d'une valve antibactérienne qui ferme l'entrée de la bouteille dès qu'une goutte sort. Donc, vous ne touchez pas vraiment au liquide à l'intérieur, celui-ci étant automatiquement fermé lorsque la goutte euh, sort du, de, de l'orifice. Alors, on peut euh, donc traîner la bouteille avec nous sans pouvoir, euh, sans devoir pardon, apporter une boîte de fiole. Ça, c'est le côté très très pratique. Alors, ce sont des gouttes visca vis, je vais répéter le mot, visca. « adaptive », voyez-vous, pas facile comme mot, mais qui contiennent de « lialuronate » favorisant une excellente couverture de la surface oculaire et une recouverture lors du, de, de chaque clignotement de l'œil. Alors ça, c'est un avantage d'avoir ce genre de, de, de fioles-là, plutôt que d'y aller avec des, fioles des petites fioles indépendantes tout simplement. On parle aussi de le, le, le produit « iabac », alors celui-ci c'est de « l'apticien » qui contient de li « lialuronate » qui agit un peu comme la, de la même manière. Il y a aussi le théalose, alors tous des mots assez particuliers, mais alors, vous remarquerez qu'en pharmacie, il y a toujours des mots particuliers. Ça, c'est fabri du fabricant Lapticien qui contient du euh, théalose à 3 c'est-à-dire une substance naturelle présente dans nombreuses plantes et animaux qui les aide à survivre dans des conditions d'extrême sécheresse. Alors, le, le théalose, ou théalose si vous préférez, a des propriétés qui protègent et qui permettent de stabiliser la membrane cellulaire. Donnez-moi 30 secondes. La membrane cellulaire, mais page est collée de l'épithénium cornéen, c'est-à-dire la couche de l'œil, tout simplement la, la surface de l'œil. Il y a un autre médicament qui s'appelle le théalose duo, de l'apticien aussi, qui combine la euh, tréalose ou tréalose tout simplement pour protéger la membrane cellulaire avec l'acide hyaluronique pour lubrifier l'œil. Alors, est-ce que tout le monde peut bénéficier de l'utilisation des gouttes pour les yeux ben, pour répondre à la question qui est posée, oui, à peu près tout le monde peut bénéficier de ces gouttes-là sans préservatif. Bon, l'âge, c'est sûr, est un facteur de risque parce que le plus important de la sécheresse oculaire, c'est généralement parce que le corps ne réussit plus à refaire la couche protectrice lipidique sur la surface des larmes. Alors, celles-ci vont s'évaporer plus rapidement et produit généralement moins de larmes en vieillissant. Donc, l'occupation est aussi un facteur de risque, ainsi, toutes les situations qui nous forcent à fixer un objet, exemple comme conduire, lire, regarder son écran, tricoter, etc., qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça va contribuer à rendre vos yeux secs. Pourquoi? Parce qu'on fixe, étant donné que l'on fixe, nos yeux clignotent moins, étant donné qu'ils clignotent moins, les, les paupières, ça clignotent moins, ça produit moins de lubrifiant, tout simplement, et ça fait que la surface a le temps de sécher. Donc, il est recommandé aux patients qui ont des symptômes tels que les yeux qui brûlent ou chauffent, la sensation d'avoir du sable dans les yeux, les yeux qui euh, larmoient ou une vision de, qui devient brouillée après quelques minutes de lecture, ben de mettre ses gouttes trois, quatre fois par jour ou au besoin. Bon, c'est important de consulter toujours l'ophtalmologiste ou l'optométriste. Si vous vous achetez ça en vente libre, bien, allez peut-être voir le pharmacien pour savoir exactement la posologie qui vous revient à vous exactement. Bon, et maintenant, qu'en est-il des fameuses gouttes qui permettent d'atténuer la rougeur des yeux? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors, ces gouttes comme Visine ou Clear Eyes, bien, elles contiennent ce qu'on appelle, hein, qui n'a pas déjà mis ça dans ses yeux? Alors, ça contient un agent vaso constricteur qui va euh, ratisser tout simplement les vaisseaux sanguins de la conjonctive en superficie. Donc, qu'est-ce que ça a fait comme, ça a comme effet? Ben, ça va donner tout simplement l'effet de blancheur dans l'œil, mais dans l'effet, ces gouttes font que masquer le problème sous-jacent. Alors, c'est un peu comme il y avait une pâte dentifrice qui existait dans les années... Euh, 70, qui était de couleur rouge, alors qu'est-ce qu'elle faisait, c'est qu'elle tachait directement votre gencive, et ça contrassait tout simplement vos dents, étaient plus blanches, mais les dents n'étaient pas plus blanches, c'est que la gencive était plus rouge. Ah, c'est à peu près la même affaire que ça fait. Ça, euh, des produits, des gouttes, un peu comme visine ou Clear Eyes, c'est que le côté vasoconstricteur, ben, il va rapetisser les vaisseaux sanguins puis va, donc vous allez voir plus de blanc tout simplement, mais dans l'effet, ces gouttes, comme je disais, sont juste masquées, le problème est suggestif. Depuis l'usage prolongé de ces gouttes vasoconstrictives va créer un effet rebond où les vaisseaux sanguins, après plusieurs cycles de contraction, dilatation, vont devenir plus souples et plus gros. C'est là le danger, en réaction au corps qui tente de contrer l'effet vasoconstricteur, cons vaso, constricteur, oui, je veux dire, de la goutte. Alors, si l'œil... Euh, aura euh, l'air de plus en plus rouge de façon permanente, un peu comme lorsqu'on joue avec un élastique. Trop longtemps, si vous amusez avec élastiques et tirez le caoutchouc, ben, à un moment donné, celui-ci va perdre de son él élasticité et devient plus grand. Ben, pour l'œil, c'est à peu près la même chose. Alors Il, devient, il, il, il arrive un temps où l'œil ne se contracte plus, tout simplement. Et puis, euh, est-ce qu'il y a certains types de gouttes qui peuvent être dangereux pour les yeux? Ben, la plupart des gouttes ne sont pas dangereuses en soi, mais les préservatifs de moins bonne qualité qui contiennent du bac, Bien, peuvent créer une réaction allergique à long terme. Donc, ces anti-inflammatoires euh, stéroïdes, dans, pardon, utilisés pour l'inflammation de l'œil, peuvent, si on utilise les gouttes à long terme, augmenter la pression intraoculaire et causer, on en a déjà parlé dans le passé, si on a de la pression intraoculaire, qu'est-ce qui arrive? Bien, on peut provoquer du glaucome tout simplement. Donc, la mort tranquillement pas du nerf optique, alors qu'une des causes majeures de cécité euh, est, est récupérable. Et puis aussi, ça peut provoquer aussi euh, l'usage... Euh, euh, Exagéré de, de gouttes, bien, ça peut provoquer des cataractes. Mais ces gouttes ne sont pas offertes, euh, ces gouttes sont offertes plutôt sous forme prescription. Alors l'optométriste, normalement, fera un suivi nécessaire avec vous afin d'éviter et de euh, euh, que vous n'ayez pas des effets secondaires au niveau de la surutilisation des gouttes. Alors il ne faut pas utiliser les gouttes vraiment là. Euh, à l'abus, mais ben vraiment de consultant professionnel que celui-ci va vous dire, ben c'est le temps d'arrêter les gouttes parce que n'en a plus vraiment besoin. Alors bref, voilà. Donc euh, au retour, on parle est-ce que les lunettes de soleil chez les enfants, c'est -ce essentiel Ben on va en discuter. Ah les lunettes de soleil chez les enfants, hein on vous explique pourquoi il faut absolument protéger les yeux de ces tout petits-là. Parce que les lunettes de soleil ne sont pas qu'un accessoire mode. Souvent, on pense que les lunettes. Encore, je vois régulièrement euh, des gens. Euh, si, je vais faire un parallèle. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Californie, en Floride. Là. Mais surtout en Californie. J'étais en Floride, mais j'étais en Californie. Mais en Californie, ça m'a marqué où est-ce que les gens ont des lunettes de soleil au niveau du visage. Puis personne ne dit Tu vas à vedette, tu vis ce qu'il y a de l'air. C'est normal de mettre des lunettes de soleil, comme c'est normal de mettre de la crème solaire ou de mettre une casquette pour se protéger des rayons élevés. Mais ici, il y a comme une tendance de dire, bien, je vais à vedette. Je sais, je suis obligé de porter des verres fumés régulièrement à cause de ma, mon problème de vision. Et souvent, les gens pensent que je vais à vedette parce que j'ai mis lunettes de soleil, au même intérieur, parce qu'ils ne comprennent pas que ma vision a besoin d'être protégée de la luminosité ambiante qui peut être très agressante pour la DMLA, une maladie dont je souffre. Euh, donc, il y a comme un malaise. Alors, les lunettes de soleil chez les enfants, c'est pas juste un accessoire mode. C'est pas parce qu'on on a juste, on habille notre enfant, on dit bah ben, on va, on va y mettre des lunettes pour que ça fasse vraiment encore plus coquet. Non, on va y mettre des lunettes tout simplement parce qu'on va le protéger des, du soleil. Alors, comme la crème solaire, elles sont indispensables pour filtrer les rayons UV du soleil et protéger les yeux de tous les petits. Alors, dans vos valises, vous avez pensé souvent, on part en voyage, d'amener la crème solaire pour protéger la peau des enfants, mais vous avez probablement oublié de mettre des lunettes de soleil pour vos petits et encore là, n'achetez pas des lunettes de soleil bon marché parce qu'ils sont drôles parce qu'il y, y a un personnage de souris dessus. Maintenant, il faut qu'ils soient quand même avec certaines protections. Ça ne veut pas dire qu'il faut payer cher, mais il faut s'assurer qu'une certification UV, euh, du moins, euh, peut, peut être polarisant aussi. Bref, pourtant, comme la peau, euh, les yeux des gens peuvent être affectés par l'exposition du soleil, vous comprenez bien. Les yeux des enfants sont beaucoup plus vulnérables, je ne sais pas si vous le saviez, mais les yeux des enfants sont plus fragiles. et sont plus sensibles à la lumière que ceux des adultes. Les plus petits sont particulièrement concentrés euh, puisque leurs tissus oculaires sont, pleins de, sont en plein développement. Donc, les cinq premières années sont les plus importantes. Il y a deux zones qui participent aux risques liés au soleil. D'abord, l'iris, qui est le diaphragme de l'œil, qui n'est pas complètement opaque chez l'enfant, contrairement à l'adulte, et dont la lumière passe de façon plus importante. Le cristallin aussi est beaucoup plus transparent qu'à l'âge adulte. Il arrête moins bien les rayons UV et la lumière bleue du soleil. Et en cas d'exposition prolongée au soleil, parce que les enfants aiment jouer dans l'eau assez longtemps, ben, euh, surtout au niveau de la mer, au niveau de la montagne, ben, la protection solaire était dispensable. Donc, le phénomène de réverbération amplifie l'intensité du rayonnement ultraviolette. Vous savez ça, quand ça va dans l'eau, ben, la réflexion est beaucoup plus forte, tout simplement. Même chose au niveau de la neige. Donc, si vous ne protégez pas vos enfants, imaginez. Alors, vous pensez tout de suite le réflexe. Je pense qu'il n'y a pas un parent qui n'avait pas de la crème solaire, mais voulez-vous, si vous voulez, mettre des lunettes à vos enfants, c'est vraiment important. On va vous chicaner, comme on dit. Les UV peuvent aussi causer des dommages à court terme. Ils peuvent créer des lésions, mais aussi entraîner des problèmes de vue à plus long terme. Alors, les dégâts se font sentir selon les dégâts plutôt qui se font sentir à long terme. On parle des pathologies de l'œil comme la cataracte ou la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui peuvent être aggravées par une exposition solaire très importante. Il y a euh, différentes études aussi qui ont été faites de euh, pathologies oculaire liées à l'âge, qui est menée par une équipe de Insel à Montpellier, euh, en France, qui a montré euh, une nette coloration entre l'exposition prolongée euh, au rayonnement, du rayonnement du, euh, solaire et à l'apparition précoce des cataractes. Imaginez, le port fréquent de lunettes de soleil semble diminuer à 40 le risque d'apparition de certaines de ces cataractes. C'est quand même assez énorme. Alors, des lunettes avec protection rayon qu'on appelle UVA et UVB, tout simplement. Donc, c'est vraiment essentiel là-dessus. Puis, il est recommandé de choisir un modèle certifié ou un verre de catégorie 3 au minimum. Alors, la position de marquage CE sur les bandes, c'est-à-dire sur chaque côté de la lunette, garantit tout simplement, a priori, que l'utilisateur de ces lunettes répond à une exigence de sécurité et de performance minimale, notamment en termes de filtration des rayons soleil visibles ou non. Ça, c'est important. Alors, voyez-vous, il faut se protéger. Bon, alors, au retour, nous parlons, bien entendu, et nous accueillons par ligne téléphonique Madame Christiane Douceur. Voilà, nous sommes de retour et vous êtes à l'émission euh, Mission Vision, une émission dédiée complètement à la vision et tout ce qui touche à la vision. Et nous avons, euh, nous avons la, 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 la chance d'avoir au bout du fil Madame Christiane Ladouceur, qui est atteinte de rétinite pigmentaire, que nous avons déjà reçue en mars dernier. Bonjour Christiane.
2: Bonjour Pierre.
1: Alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Je il me sens que vous voyez, ça, ça, il y a quelque chose qui irait pas de toute façon. Ben voilà. Écoute, si tu permets, je vais faire ta biographie avant qu'on puisse continuer de ton quotidien de qu'est-ce que c'est que la rétinite pigmentaire. Alors, tu es né à Verdun, euh, tu as fait tes études et demeuré jusqu'à la mi-vingtaine. Tu as travaillé dans différents domaines, entre autres l'assurance, la construction, la vente, la location d'équipements de construction. On a travaillé pour des sociétés d'État aussi, à titre de secrétaire et adjoint administratif pendant 17 ans. Après six ans à la Baie ben James, tu reviens à Montréal et tu entreprends des études en droit. Récipiendaire, tu es récipiendaire d'une bourse d'études d'Hydro-Québec pour, complé, pour compléter euh, tes études et obtenir ton permis d'exercer, c'est-à-dire le titre d'avocat en 1990. Alors, c'est le fun. Exercice oui. euh, que tu as euh, fait, euh, tu as gagné ta vie indirectement, ou directement, plutôt, jusqu'en 2006. Où est-ce que tu es, es obligé de prendre la retraite, étant donné que tu as euh, eu un début de euh, diagnostic de rétinite pigmentaire dix ans avant. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Et puis, tu as commencé à faire de la réadaptation en 2000, voilà. tu as eu ton premier chien guide en 2006. Oui. Alors, bon, question. Alors, alors aujourd'hui, ben, la dernière fois, on a parlé vraiment de ton parcours qui était au niveau euh, académique aussi, mais au niveau professionnel. Mais là, on, on veut t'entendre au niveau de la rétinite pigmentaire. Est-ce que tu peux expliquer d'abord qu'est-ce que c'est la rétinite pigmentaire?
2: Au départ, euh, c'est difficile de la, de la décrire parce qu'il y a, aux dernières nouvelles, mais je sais qu'il y a eu des développements depuis, mm -hmm. mais il y a au moins 46 gènes qui sont diff différents, qui peuvent être responsables de la rétinite. Et selon que c'est un gène plutôt qu'un autre, c'est euh, l'évolution va être différente. Mais de façon générale, c'est une maladie qui atteint la rétine, ça le mm -hmm. dit bien. Il y a comme des plaques qui s'installent sur la rétine, de sorte que... Euh, le champ de vision est affecté, soit, soit que ce soit la vision centrale qui est affectée et qu'il ne reste que la vision périphérique. Mm -hmm. Et dans d'autres cas, comme dans le mien, c'est la vision périphérique qui est atteinte, il ne reste que la vision centrale. Dans certains cas, ça s'arrête à un certain moment. Dans mm -hmm. d'autres cas, ça finit par aboutir à la cécité totale. Ça affecte aussi la perception des couleurs. Mm -hmm. Ça peut affecter aussi la, ce qu'on appelle la photophobie, à savoir que les, euh, la lumière trop intense... Trop intense, oui. Le
0: soleil, exemple.
2: Exactement. Bien qu'on ait toujours, quand on a la rétinite pigmentaire... Dans, quand il fait noir, il fait vraiment noir. Alors. On ne voit plus les étoiles, on ne voit plus la lune. De jour, euh, si c'est une belle journée ensoleillée, comme tout le monde les apprécie en été, mais oui. ben nous, on ne voit rien. <rire> Alors, celle qu'on apprécie le plus, c'est les journées d'automne un, euh, un peu nuageuses avec oui. une belle température. <rire> oui,
1: mais là, tu peux voir les feuilles. Est-ce que tu peux percevoir la couleur des feuilles à ce moment-là?
2: Ça dépend des gens. Moi, personnellement, okay. je... je, je pour que les gens comprennent bien, je dis toujours que je vois en pâle, en foncé et en rouge. Mm -hmm. Alors, toutes les, toutes les couleurs pâles, je suis pas capable de les distinguer. Le mm -hmm. jaune, le vert, c'est toutes les couleurs que j'appelle les couleurs bébés. Le vert comme une pâle, le pâle, le jaune, le beige, le ouais. blanc, c'est tout du pareil au même. Le bourgogne, le mappin, le brun, le charcoal, le noir, c'est tout du pareil au même. Mm -hmm. Par contre, tout ce qui est fuchsia, orange, rouge également du pareil au même. Fait que je vois en trois couleurs. <rire> ah.
1: Alors, si tu regardes un, un banc de feuilles, exemple, mais il y, y a quelques feuilles rouges. Tu vas surtout voir les feuilles rouges, mais tu ne verras pas les autres. Ça va être pas mal légal. C'est ce que tu dis. Là, en
2: fait, en fait le détails, problème, c'est que je ne verrai pas les feuilles comme telles. Ouais. Je vais voir un tapon. Un tapon je vais voir hein. un, un, euh, une tache. Mm -hmm. Mais euh, comme quand je regarde un arbre, je suis capable de... De, de visualiser l'arbre, mais je ne vois pas les feuilles dans l'arbre.
1: Ouais, tout ce qui est détail, dans le fond, quand on parle de détail. Exactement.
2: Ce que j'aime, pour expliquer ouais. souvent ce que je dis, c'est... Euh, si on prend une toile de Picasso pendant sa, sa période cubiste, mettons, je suis capable de distinguer les couleurs parce que c'est très clair. Ah
1: oui, oui, bien oui, puis c'est grand, oui, je comprends.
0: C'est
2: ça. Mais si ah. tu montes une toile de monnaie par ouais, exemple, ben tu as des petites pas... tâches, là, oublie ça, pour moi, c'est... Hum. Non, c'est
1: le contraste. Les, les contrastes à la Picasso, exemple, c'est un fond blanc, où tu vas voir
2: la différence, ouais. Si c'est très contrastant, je vais finir par le voir. Mm -hmm. Mais si tout est dans des tons de nuances... Je, je, je le vois pas okay. c'est tout pareil et, et ça peu importe la distance peu
1: alors peu importe sur la distance ou si tu t'approches tu peux quand même réussir à non,
2: peu à, importe la
1: distance peu importe la distance bon quand est-ce que tu as ressenti les premiers symptômes dans ta quand est-ce que ça a commencé comment
2: euh, en fait c'est par, par pur hasard qu'on l'a découvert parce qu'une année euh, j'avais dit à mon ophtalmo euh, quand je conduis le soir, je, il me semble que je vois moins bien. Puis elle avait fait des tests, puis elle m'avait dit, « Bah, ben, c'est pas parfait, là. » M'a dit, « Nous, on n'est pas des chats, là. » mm -hmm. la, la vision diurne est, est toujours meilleure que la vision nocturne. Mm -hmm. Elle dit, « C'est pas parfait, mais c'est correct, là. » C'est dans les... les... Énorme. Et deux ans plus tard, puis entre-temps... Euh, sans, que, sans le savoir là tu sais j'allais à l'épicerie puis oups à un moment donné je cognais mon panier d'épicerie sur une euh, sur une colonne ou dans une dans une canne de, dans une, une une belle pyramide de cannes tu sais <rire>
1: <rire> et et j'imagine, oui. Je marchais
2: sur le ouais. trottoir avec les gens. Tu sais, ça m'arrivait souvent oui. de cogner les gens qui étaient à côté de moi. Mais et je dis
1: parce que c'est disait... drôle, hein, ce que tu, tu racontes. J'imaginais chez Ikea qu'il y avait une pyramide de ah, verre. Ah, ben oui,
2: tout à fait, tout ouais. à fait. Il faut en rire parce qu'autrement, ouais, on peut pleurer. on Alors, euh, mais sauf que, tu sais, je me disais, oh c'est parce que je suis distraite. oh c'est parce que je pense à d'autres choses. Il faudrait que je me concentre sur ce que je fais. Ouais. Alors... Deux ans après l'épisode de, de l'ophtalmo, mm -hmm. euh, j'en retourne parce qu'à tous les deux ans, j'allais passer un examen. Puis, euh, là, elle regarde le fond de mon œil et elle dit, Oups, suite, champ visuel. Mm -hmm. Puis, là, pendant qu'on passe le champ visuel, et pendant que j'attendais pour retourner dans sa salle d'examen, je parlais avec sa technicienne. Puis, elle m'expliquait que euh, j'avais perdu beaucoup de mon champ visuel périphérique, que mm -hmm. je ne voyais que 30 points sur, 4, sur une possibilité de 80 dans chaque œil.
0: Alors
2: euh, j'ai dit ça expliquerait pourquoi... Euh, je, 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 que
0: tu te je rendes dans les, les colonnes, oui.
2: Je cognais partout, mm -hmm. puis euh, je frappais le monde, puis... Euh, alors, quand je, suis assise, quand je me suis assise dans sa salle, elle me dit, je t'entendais parler tantôt, elle dit, depuis quand c'est comme ça? Je sais pas, depuis quand, là, tu sais, c'est devenu de plus en plus fréquent, puis ça a fait en sorte que j'en ai pris conscience, mais mm -hmm. ça fait-tu un an, un an et demi, je sais pas, là, et c'est là que le diagnostic est tombé. Et pour de bon, là, tu sais. Mm -hmm. Alors, euh, puis là, ben c'était l'idée de dire, bon, ben là, tu n'as plus le, le minimum requis Elle, pour détenir un permis de conduire, alors il faudrait... Oui, bien, attends, euh, je te,
1: retiens, je te retiens, retiens ce que tu dis, Christiane. On va en pause, on va parler justement du permis de conduire tout de suite au retour de la pause.
2: D'accord.
0: Vous écoutez Mission Vision avec Pierre Brisebois.
1: Bon, on est de retour de la petite pause. On est avec Christiane douceur qui, euh, ben, qui vit avec les rétinite pigmentaires, une maladie, une des premières causes de cécité quand même majeure. Euh, tu me parlais, Christiane, juste avant, on se tutoie pour le bénéfice des auditeurs, on se connaît. Euh, oui. Bon, des symptômes que tu as eu, c'est-à-dire que plus ça allait, plus que tu rentrais dans des. À titre d'exemple, à l'épicerie, tu rentrais dans les, dans les allées, euh, tu accrochais, comme tu disais, le présentoir de conserve. Euh, <rire> mais tout ça pour dire que là, on, juste avant, tu parlais, tu étais rendu à ton permis de conduire. Donc, il y a eu des impacts dans ta vie. En parlant du, au niveau du permis de conduire, qu'est-ce qui est arrivé là?
2: Ah, ça, euh, quand l'ophtalmo m'annonçait que j'avais plus le minimum requis pour détenir un permis de conduire, je dis ouais. non, je ne peux pas m'en passer. J'ai un enfant, ben, j'ai un, ai un adolescent ouais. de 14 ans à la maison, ouais. je suis seule avec lui, je suis à presque une heure d'une station de métro la plus proche, euh, à 35 minutes en autobus d'une épicerie, mm -hmm. j'ai besoin de ma voiture. Alors, à partir de ce moment-là, on avait convenu que je ferais euh, je fais le minimum de déplacements mm -hmm. et j'ai commencé à faire des détours extraordinaires pour ne faire que des virages à droite. Parce qu'on sait pertinemment que quand on tourne à droite, on n'a qu'une une voie à surveiller.
1: Ouais, ouais.
2: Mais quand on tourne à gauche, on ah, surveiller euh, deux.
1: Plusieurs, et les ouais, deux côtés. Mais comment tu peux arriver? alors que, Mais c'est tout un stratège.
2: <rire> ah, c'est... C'était tout en planification. Avant de partir de chez moi, je me disais, bon, là, je pars d'ici, je m'en vais à tel endroit. OK, au lieu de prendre telle rue, je vais prendre telle autre rue parce que je vais pouvoir tourner à droite sur cette rue-là, puis après ça, revenir sur mes pas, à droite sur cette autre rue-là, puis là, virer à droite pour arriver sur le bon côté de la Et rue. Là là là. Là. C'est
1: <rire> comme, comme un 8 infini, hein, c'est ça. <rire>
2: Ouais. de sorte qu'au lieu de faire 3 km pour me rendre en quelque part, j'en faisais 8. <rire> mais est-ce que, est que tu
1: le sentais avant même d'aller voir l'ophtalmologiste que tu étais à risque de, en conduisant non. de mettre le nom? Tu ne voyais pas?
2: La seule chose que je voyais, c'est que je trouvais que j'avais de la difficulté à voir le soir. Mm -hmm. Mais comme elle m'avait rassurée deux ans auparavant en disant, tu n'as pas une vision euh, parfaite. Là, on ouais. avait fait tous les tests. Elle dit, ce pas parfait, mais c'est encore correct. Okay. Soir, il n'y avait ah. rien qui paraissait. Le, le fond de mon œil, deux ans auparavant, était parfait. Il n'y avait pas encore de tâches. Mm -hmm. Visible, du moins, bah, à, sans microscope et tout, là, juste à l'examen d'un optométriste ou d'un ophtalmose Et là,
1: là tu as tourné à gauche pendant combien d'années ou de mois?
2: <rire> J'ai tourné à droite. À droite, c'est oui. contraire du,
1: du patineur de vitesse, oui.
2: Exactement, pendant presque quatre ans.
1: Eh là là, et, quand même.
2: Ben là, à chaque six mois, j'allais passer un nouveau champ visuel puis il rétrécissait tout le temps, puis encore un peu plus, puis encore un peu plus. Puis là, à un moment donné, elle m'a dit, Christiane, j'ai plus le choix. Si toi, tu renonces pas toi-même, ouais. au, au permis de conduire, moi, je suis obligée de te dénoncer. Parce qu'elle dit, là, j'engage ma, ma responsabilité ben oui, ben professionnelle. Ben oui, ben oui.
1: Et tu ne veux pas être pris à, avec la responsabilité d'avoir frappé quelqu'un, hein, c'est sûr.
2: Ça, c'est sûr. Ouais. Là. Mais c'est surtout aussi que elle sa responsabilité professionnelle était, aurait été engagée. Absolument, là. Je ne voulait oui. pas être responsable mm -hmm. de ça, moi. Là, parce que ouais. j'avais, passe-moi l'expression, ouais. une tête de cochon. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, absolument. Mais Donc, là, quatre ans, tu as eu le temps de t'ajuster, de trouver des solutions... À ton
0: ben, euh,
2: entre autres choses, oui, ouais. mais euh, ça, ça a été la, une période excessivement difficile. Parce mm -hmm. que je me revois encore la journée où j'ai appelé euh, la SAC pour faire annuler mon, annulée, mon ouais. permis de conduire. J'étais au téléphone, puis, euh, parce que là, mon fils venait d'avoir son permis de conduire, donc je me disais, je peux me débrouiller là, maintenant, c'est n'est pas moi qui vais en tenir le volant, mais lui il va l'avoir. Mm -hmm. Alors, je me, je me rappelle encore. Euh, renoncer, dire bon, j'annule ouais. mon permis, puis ça. Puis à la fin de la conversation, la dame me répond ou me dit, puis je me rappelle encore du montant, puis là, ça se passe en 1999. Mm -hmm. Elle me dit, euh, non, 2000. Elle me dit, oh, elle dit, on va vous retourner un beau chèque de 38 <rire> Tu
1: l'as <'encadrais? rire>
2: Je ne te répéterai pas l'expression <rire> ou la pensée ouais. qui a traversé mon
1: esprit. Ouais, oui, oui, je, je le devine. Non, mais je pensais que tu l'aurais encadré ou quelque chose. Comme
2: non, ça. je ne l'ai pas encadré. Donc, encaissé. Je me suis dit, bon, au moins l'encaissé. <rire> <rire> je ne le laisserai pas au gouvernement. Ouais. Mais je me disais, qu'est-ce que tu veux que ça...
1: Ben oui, ben, oui, tu peux pas dire ces mots-là, mais, mais tu as tout raison. Tout mais, mal, <rire> mais là, ça a un impact sur ton permis, mais tu es quand même à ce moment-là, tu pratiques le droit, tu es avocate.
2: Là. Oui, oui, oui. Alors, c'est déjà face aux
1: collègues, comment que tu, tu te sentais? Tu es obligé de te justifier? Euh, tu as perdu non, de vision? Parce que mes
2: collègues, dès le départ, mes collègues de travail mm -hmm. le savaient. OK. Et... Euh, ils ont été d'une grande, grande sympathie et empathie avec moi. Euh, déjà, le, le lendemain, des, le lendemain que le, 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 le diagnostic était tombé, mm -hmm. J'étais, j'avais pleuré ma vie toute la soirée et une partie de la nuit, c'est bien évident, mais le lendemain matin, j'étais au bureau. — Un euh, ah,
1: professionnel jusqu'au bout, effectivement.
2: Bah, — Quand mon patron est arrivé, ouais. mon patron avait l'habitude de faire le tour de tous nos bureaux mm -hmm. en arrivant le matin pour nous dire okay. bonjour. Puis là, quand il arrive dans mon bureau, mais Mon Dieu, veux-tu bien me dire où t'as passé la nuit? » Je repars. Les chutes Niagara encore une fois, là, ouais. Alors, euh, quand tu a su la raison pour laquelle euh, j'étais dans cet état-là... — J'ai compris, ben, c'était un jeudi matin, il dit là, il dit, tu t'en vas chez toi, Puis je veux pas te revoir avant lundi matin. Il dit, va te gérer ça, là, il dit, c'est pas facile. Mm -hmm. Va-t'en chez toi, digère-le, braille-le, crie-le, casse quelque chose, fais ce que t'as à faire, mais je veux pas te revoir avant lundi matin. Ouais. Et à partir de ce moment-là, les gens ont été, comme je disais, très empathiques. Là, ouais, fait, il ils savait, connaissaient euh, la situation, uh -huh. alors ils, ils cherchaient à m'aider. Ouais. J'avais un bureau sur le bord des fenêtres, là, uh -huh. mais il fallait que je m'en aille à l'intérieur, parce que le fait d'avoir la fenêtre directement ouais, ça dans de travailler. Vision, ouais. ça me, ça m'aveugle. Oui, mais là,
1: je suis sûr que quelqu'un a pris ton bureau facilement. Justement, les, les <rire> ça, fenêtres sont toujours demandées me... dans les tours.
2: <rire>
0: ben là, dis-moi, je t'amène parce que le <rire> temps avance. <rire> oui, un volontaire. Oui. Ouais, je peux, je
1: peux pas. Je peux, ça va être dur. Bon, dis-moi, comment c'est au quotidien? Tu sais, on va à l'épicerie. Tu vas à l'épicerie. Comment c'est à l'épicerie qu'un handicap visuel?
2: Ben. Comment tu, vois, tu fais ton ici, épicerie? Là? Là, tu Là, tu arrives devant la, la, la série de boîtes de soupe. Tu ne devrais pas la marque. Là,
1: importe,
0: là Tu oui. cherches
2: le, la, la crème de champignons.
0: Et là, ben, là
2: tu as le nez collé sur toutes les boîtes. Oui. Puis là, tu cherches parce que tu ne vois pas de proche. Oui. Tu ne vois pas de loin, tu ne vois pas de proche. Oui. Mon champ visuel est de moins de 5 degrés. Mm -hmm. Alors, euh, c'est vraiment pas beaucoup, là. Ouais. Ouais. Alors là, t'as le nez puis là, les gens passent, puis ils te regardent, puis ils disent, est-ce que je peux vous aider, madame? Puis là, c'est gênant de dire, ben là, je cherche la crème de champignons. Ah mais oui. tu finis, oh, à un moment donné, tu finis par dire, écoute, ça n'a pas d'allure, là, je vais prendre 20 là, minutes oui. à chercher la crème de champignons. Ouais. Eux autres, euh, en, en 20 secondes, ils vont le trouver.
1: Oui, oui, tu sais? absolument. Alors, ah. mais t'acceptes l'aide? T'as
2: pas le choix. T'as pas le choix. Un moment, tu résistes résiste ouais. pendant un bon bout de temps. Là, ouais. Mais il vient un temps où tu dis, c'est ça, ou c'est la, 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 la corde dans le garage. La corde dans le garage, là, ouais. ça, la ça
1: corde garage elle, là, là c'est drastique, oui.
2: Oh, je, écoute, comme toute, comme toute personne qui vit euh, une situation vraiment là, difficile, là, c'est le, les mêmes étapes qu'un vrai deuil, mettons. Tu fais le deuil de ta vision donc d'une partie de tes habitudes. Et ça, c'est au quotidien, là, parce mm -hmm. que c'est évolutif. Alors, ça ouais. commence par une petite affaire, puis là, à un moment donné, tu te rends compte, « Ah, tu sais, je pas capable de lire les, les boîtes de soupe, mais là, j'ai de la misère à couper mes carottes.
1: » Oui, bien c'est ça, mais mon autre question, c'était ça. Est-ce que, tu, quand tu te prépares à manger, euh, tu as, as suivi une, une formation, genre, chez l'Institut sais pas si
2: Tu développes ouais, des trucs, Tu des trucs. Nazareth et Louis Braille oui. est d'une grande aide. Ça oui. donne beaucoup de trucs. Mais les, moi, j'ai découvert que les trucs, mes meilleurs trucs,
0: c'est ce toi, que j'apprenais
2: par moi-même. Oui. Alors, j'apprends à couper mes légumes sans, sans, sans laisser de bout de peau dedans. Là. Oui. Je ne les assaisonne pas au sang <rire> rouge. <là. rire>
1: Ah, tu euh... me fais rien. C'est parce que c'est vrai, quand tu vois pas, tu risques de te couper les doigts, ça c'est clair. Ben, mais, puis, tu sais, c'est euh... ça. Mais donc, est qui est, ta spécialité, c'est quoi, là? Que tu te fais ça. manger, là, tu dis ça, là, c'est bon, ce soir, je me fais ça. Là. Je sais que ta sauce à spaghetti, on m'en a déjà parlé, elle, paraît, elle
0: est très bonne.
2: <rire> <rire> oui, la, la sauce à spaghetti que je mettais deux heures à préparer, puis oui. quatre heures à faire cuire avant, maintenant, je fais, ça prend quatre heures et demie la préparer, puis à cuire encore en quatre heures. <rire>
1: Le temps qu'ils sont pas changé. C'est la préparation. Mais comment, moi, je me pose la question, tu sais, quand, quand as une vision que tu vois correctement, tout ce qui est produit avec une date de péremption, tu peux le voir facilement. Oui. Mais comment tu, comment tu, c'est quoi tes trucs? Comment tu fais pour, pour voir que ça, le produit est plus bon? Est-ce que tu places ça différemment dans ton étagère, dans ta tablette? Ah, ça
2: je fais bien attention quand j'achète euh, comme, euh, on va revenir aux boîtes de soupe maintenant, oui, là, oui. Euh, si, euh, quand il en reste juste une dans mon, euh, mon garde-manger, j'en rachète deux autres. Ah, okay. Parce qu'il ne faut pas que j'en manque.
0: Je quand
2: je vais faire l'épicerie, j'ai déjà de l'aide. J'ai quelqu'un qui vient avec moi, soit oui. mon fils ou quelqu'un d'autre oui. qui vient avec moi. Donc, il faut que je profite que j'ai de l'aide pour faire les choses. Mm -hmm. si j'ai pas, Si je manque je décide de faire une, euh, une recette quelconque, puis j'ai besoin, on va revenir encore à la crème de champignons, ouais. j'en ai plus. Bien, ça me prend 45 minutes pour me rendre à l'épicerie. Ouais. Que j'aille à pied ou en autobus, c'est le même temps. Mm -hmm. Alors, ça me prend 45 minutes pour me rendre à l'épicerie, puis il y a une autre 45 minutes pour revenir. Alors, je ne peux pas me permettre d'une euh, heure et demie pour aller chercher non, juste une boîte de soupe.
1: Effectivement. Mais tu es quand même autonome dans tout ça, c'est quand même bien. T'as un chien guide, hein? Que un... Oui. Alors, comment oui. c'est comment vivre avec un chien guide? Parle-nous-en.
2: Ah, c'est le, le ciel sur terre.
1: Ah oui? T'as vraiment mis la canne de côté, là. Tu ne prends plus la canne du tout?
2: Euh, euh, pas quand j'ai mon chien, non. Okay. Je vais prendre la canne quand je n'ai pas mon mmh. chien avec moi. Mmh. Mais autrement, euh, quand, je, quand je, je décris les, les, deux, les deux systèmes, appelons-les comme ça, la canne et le chien guide, mmh. la canne... Ça c'est moi là, puis je dis pas que c'est tout le monde comme ça, c'est pas vrai. Mais moi personnellement, je sens le regard des gens sur moi. Puis là, je me mets dans leur dans leur tête là, puis oh la pauvre madame elle est aveugle, mm -hmm. oh c'est pas drôle. Mm -hmm. Puis là, on sait que c'est les gens sont sont gênés ou sont malaisés de en présence de quelqu'un qui a un handicap. Ouais. Alors, comment je vais lui offrir de l'aider à traverser la rue? Ou... Les gens sont mal à l'aise. Alors que le chien, c'est rassembleur. Mm -hmm. Le chien, les gens oublient que le chien est là pour pallier ou handicap. Il voit le chien. Ah! Oh, il est donc, bon, il est donc bien beau votre chien. Il s'appelle comment votre chien? Il a quel âge votre chien? Ça combien de temps vous avez votre chien? Comment il fait pour savoir que la lumière est rouge? Oui, c'est cet ordre-là. Mais
1: ça te fatigue-tu ou ça ne te dérange pas de répondre?
2: Ça ne me dérange pas du ça tout. Ça ne te dérange pas. De tu répondre, prends le temps
1: de répondre. Là?
2: Parce que dans ce temps-là, il ne pense pas à moi. Il ne pense, ouais. ouais. pense pas au fait que je ne les vois pas. Il ne pense pas au fait que j'ai j'ai un handicap, Je mm -hmm. pense aux chiens. Ouais. J'ai vécu une expérience une fois, puis je pense que ça vaut la peine d'en parler, ouais, ça démontre bien. Je prends l'autobus pour m'en aller pas très loin. Maintenant, j'ai 5-6 arrêts à faire. Ouais. Je m'assois toujours derrière le chauffeur, parce que c'est un siège réservé justement pour les personnes avec chien guide. Mm -hmm. Et là, j'entends une personne qui dit « Ah, oh, ça, c'est un beau chien. » Puis la personne est de bien avec moi, mais dans l'autre côté de l'autobus, pas, mm -hmm. pas du même côté que moi.
0: Oui.
2: Et là, j'entends la personne qui est du même côté de moi « Ah oh, oui, j'ai vu un reportage une fois, puis c'est des bons chiens. » Écoute, comme je te dis cinq ou six arrêts, mm -hmm. mettons, dix minutes maximum dans l'autobus, oui. ben, quand je, quand je suis partie, là, il fallait que je descende, là, mais j'aurais pu rester là encore une demi-heure parce que là, tout le monde se parlait dans l'autobus et tout le monde posait des questions concernant le chien.
1: Ah ben c'est bien, c'est un côté social. C'est euh, le fun. Tant mieux si les gens se peuvent se parler à cause d'un chien, ben oui, c'est parfait. Ben
2: voilà, socialement, oui. moi, je me sens pas perçue comme une personne handicapée, mm -hmm. mais une personne qui a la chance d'être accompagnée par un ah, bon ouais, chien. Ouais. Puis les... Ch les mais t'es social
1: convaincée. aussi. Imagine es social, exemple, si tu n'aimais si tu pas les gens, t'imagines, comment tu peux... Les, comment. On, ben
2: là, probablement ça, que si j'aimais ouais. pas les gens, je serais restée à la canne, puis dans mon salon. Ah, peut-être, peut ouais, peut <rire> ouais,
1: peut ouais. Mais dis-moi, on a peu, même si on, on voit la COVID, on ne souhaite pas que ça revienne comme c'était, mais comment ça a été la pandémie? Là? Parce que ça, ça peut être pénible. Parce que, tu sais, alors bon... Euh, euh, déjà, les, les gens qui euh, sont à la maison, qui n'ont pas d'handicap visuel, mais là, ils trouvaient ça très difficile, mais il y avait quand même du divertissement, parce que, tu sais, bon, même si tu avais la télé, avais pas parce que tu as un handicap visuel, tu n'as pas de divertissement, mais là, toi, comment tu as vécu ça?
2: Là? Moi, je l'ai vécu très difficilement, parce que premièrement, j'ai dû... Euh, J'avais été en, en classe euh, au mois de novembre 2019 pour un nouveau chien, oui. Et ça n'avait pas fonctionné. Donc, j'avais retourné le chien euh, en décembre 2019, mm -hmm. sachant que possiblement que je pourrais retourner au printemps, soit en avril ou en mai, chercher un autre chien. Mm -hmm. Et au mois de euh, mars 2020, tout a fermé.
0: Okay.
2: Mira également. Alors, il euh, n'y avait, euh, avait plus de chiens dans les chenilles. Ils ont, euh, ils ont tout envoyé leurs chiens, soit dans des familles d'accueil où, où ils ont attribué des chiens à, à des personnes que, que ça, ça demandait moins de temps. Ouais. Un chien guide, ça prend... Pour un premier chien guide, ça prend 30 jours Madame. en classe pour apprendre à fonctionner avec un chien guide. Mm -hmm. Pour un renouvellement, pour un deuxième ou un troisième chien, ouais. ça prend entre deux et trois semaines. Oui. On n'avait pas le temps. Un chien pour enfant autiste, ça prend quatre
1: jours. Oui, mais ce pas les mêmes besoins, c'est ça.
0: Ouais. Bien,
2: voilà. Ça.
1: Donc, alors, donc, la pandémie, tu n'as pas eu de chien. Il a fallu que tu trouves un chien, c'est ça qu'on je comprends. Et ben pis, non, je n'ai
2: euh, pas eu de chien. Tu n'as pas eu chien tout, du tout. J'étais à la canne.
1: À la canne. Alors, limité de sortir, puis donc, tout oui. est barré. Donc, encore pour moi, on a moins l'accessibilité. Ça veut dire être l'enfer. Alors, on puis, souhaite pas C'est difficile
2: parce que les ouais. gens, les gens euh, tout le monde était un peu sur les nerfs pendant cette période-là. Mm -hmm. Et une fois, je suis sortie. Et euh, je, pendant que mon fils stationnait l'auto,
1: oui.
0: j'étais
2: en ligne pour entrer dans un commerce quelconque, je ne mm -hmm. me rappelle pas trop. Puis j'ai pas respecté le 2 mètres. Ah, là, là. Et je me suis fait engueuler comme du poisson
1: pour. Imagine de monde à qui réfléchissent pas. Écoute, le temps avance. Euh, je pourrais passer notre demi-heure. Il reste deux minutes, mais j'ai une dernière question. Oui. Crois-tu que les paliers du gouvernement en font assez pour que les personnes avec un handicap visuel? Avec, pour les personnes, pardon. On parle d'accessibilité, service aux citoyens, déneigement, là. Est-ce que tu penses qu'ils en font? Moi, Une minute.
2: Moi, personnellement, <rire> je ne pense pas que c'est suffisant ben parce, que, parce que toutes ces personnes-là seraient beaucoup moins dépendantes si on pouvait compter sur un support. Puis des fois, c'est un support strictement financier, mais souvent, ça peut être un, Il faut que ce soit un support personnel. Là. Ouais. La personne
1: Ah euh, ben oui. Les services tellement... aux citoyens, on les dit, ça existe. Il devrait juste simplement Exactement. les élargir. Ben
2: oui besoin, que ce soit une personne en fauteuil roulant, que ce soit une personne qui est, euh, qui est, qui est, est malentendant, bien. que ce soit une personne qui souffre de nanisme, oui. c'est de se toujours devoir demander peux-tu m'aider Peux-tu oui, oui, Et alors que si l'offre venait du gouvernement puis qu'elle était récurrente, mm -hmm. à toutes les semaines il y a quelqu'un qui vient faire ton ménage. Mm -hmm. Ben, si quelqu'un venait faire mon ménage à toutes les semaines, mm -hmm. j'aurais peut-être pas besoin de la, la de la, de l'aide. Ben, de, de, Financière, de, la, tu parles. Ben, mettons ma, 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 ma déduction d'impôt ben additionnelle voilà, parce que dire, je, oui. je, je, ouais. je suis handicapée. Oui. Mais ça, je préfère je préférais ne pas avoir cette déduction-là, mais avoir quelqu'un qui s'occuperait, qui a toujours quelqu'un. Ce serait qui... plus
1: efficace, effectivement. Puis ça, en même temps, ça créerait de l'emploi au lieu de que ce soit de l'argent stagnant là, qui, qui forcément bouger Exactement. dans les Absolument.
2: Puis là, c'est moi ouais. qu'il faut qu'il se démerde. Puis, Absolument. À, ça, dis, même malgré mon handicap, il faut que je m'assure que la personne va être honnête. Parce que si j'oublie ben, mon portefeuille ben, je ne oui, saurais pas
1: Absolument. Si mais écoute, Christiane, effectivement, c'est. Tout ce que tu dis, tu, tu as raison, puis ça nous fait réfléchir encore plus sur la situation au niveau des personnes handicapées. Merci beaucoup de m'avoir donné une entrevue, de nous avoir donné une entrevue à Mission Vision.
2: Ça me fait toujours plaisir, Pierre. Et puis, qui
1: sait, peut-être d'avoir une troisième, parce que a tellement de choses à dire.
2: <rire> Quand tu
1: veux. Un gros merci, Christiane. Au plaisir. Merci
2: beaucoup. Au plaisir. Merci.
1: Au retour, Julie Châtelain qui vient nous témoigner de son expérience aux 10 km du dernier Marathon de Montréal. Bon, on est de retour avec Julie Châtelain qui vient nous témoigner de son expérience au Marathon de Montréal. Bonjour, Julie.
3: Allô! Écoute, oui. je dois
1: d'abord, euh, ben parce que je dois d'abord, ben je vais te caricaturer un peu, tiens, je vais dire ça comme ça. Ah oui? À la dernière émission, oui. tu as dit, écoute, tu, tu te vas anticiper ton 10 km. oui, mais tu écoute, là, je sais pas, peut-être que je vais me rendre à 4, peut-être 5, peut-être marcher, peut-être oui. que je le ferai pas, peut-être que je vais le faire en deux heures, non, ça, c'est moi qui dis ça, ça. peut-être, oui. et là, je me disais, ben, Ok, c'est quand Là, je dis, ben, déterminé comme je te connaissais, tu vas sûrement le faire, mais je te laissais parler parce que c'est toi qui connais ton corps. Oui, 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 oui. Eh bien, là, écoute, moi, pour avoir participé, bon, moi, je suis fini, <rire> ça fait cinq ans je suis fini, mes genoux sont finis, <rire> oui, le corps oui. est fini, donc je euh, <rire> ne regarde plus mon temps, mais je blaguais avec toi au départ et.
3: Parce qu'on était sur la ligne de départ oui, ensemble. Absolument.
1: Alors, moi, c'est sûr que quand je cours, je, à cause de ma vision gauche, je ne vois pas bien, donc je me tiens à droite et oui. je m'enligne avec le trottoir, parce oui. que c'est ça qui me permet de pas chuter, bêcher, on va dire c'est comme ça. Et là, qui sait qu'à un moment donné... <rire> qui me dépasse à ma gauche, Julie. Oui, là, ben... je dis « couille <rire> Puis, tu sais, j'avais une minute et demie sur toi, peut-être, oui, oui, d'après oui, moi. Oui. Là. Alors, explique-nous de ben, ton dernier en fait, 10 km. Comment ça a été
3: En fait, c'est ça. Au départ, on est tellement à essayer de se faufiler parce que c'est vraiment ça. Tout le monde Oui, oui bien oui.
1: Puis là, tu as un handicap visuel. Et j'ai un handicap plus. visuel. Tu tu moi, je cours avec, avec, à deux. À deux, oui. Et donc, on prend plus de place.
3: Tandis que c'est là qu'on voyait les gens qui se faufilaient. Moi, nous, on ne pouvait pas. Alors, Michael, là-dessus, il a pris le dessus. Parce que personne, personnellement, oui. il a dit « Hey, Pierre, il est là. » Non, non, il a dit « Pierre, il est là, on le dépasse. » Ah, OK.
1: Alors, il est préparé. C'est bien, c'est parfait quand mais, tu cours, c'est le fun. Oui, mais tu sais, c'est comme un petit, mais un correct. petit challenge. C'est ben, parfait, ça, j'aime ça. Mais
3: moi, après ça, je ne savais plus. Tu étais où, en avant, en arrière, à côté? Il oui, oui, ben ben, y a
1: tellement de monde. Il hein.
3: y a tellement de monde. Mm -hmm. Mais lui, il savait... Puis c'est lui qui a dit, hey, 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 le professional euh, du, du oui, marathon. le magané. Le, le magané. magané, mais oui. tu sais, qu'il en a fait tellement. Oui. Il y avait comme un petit défi. Ah, mais c'est euh... parfait, ça,
1: j'aime ça. Oui, ouais. Parce que je faisais... Moi, j'ai toujours fait, quand je courais, quelqu'un me dépassait, je me challengeais à vraiment ah. la, 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 aller le chercher. Aller chercher. Oui, alors, ben, c est, c est, c est... alors tant mieux, j'ai servi le oui. mulet pour,
3: oui. pour, pour exact, vous motiver. exactement. Alors, comment ça
1: a été? Parle-moi de mais ton en fait, parcours. Moi,
3: je m'étais dit, je vais le terminer. Oui. En combien de temps? Je ne le sais pas. Ça et... ça fait
1: un bon temps, hein? J'ai fait
3: un bon temps quand même. Bon, oui,
1: ben, ben, Avec un handicap, ben, visuel, avec un handicap
3: visuel. Et j'ai oui. jamais arrêté ben oui. de, de courir. C'est ça.
1: Parce que ta crainte c'était ça. C'est que oui. tu, tu dis ben là je veux marcher au pire. puis oui. je veux... Et tu n'as pas arrêté du pas tout. Tu n'as pas
3: arrêté. Parce que tu as quand
1: même un bon, on, on dit un pace là, dans le oui. fond directement. Ton oui. temps du kilomètre était quand même bien pour faire une 10. Oui. Euh, c'était très bien. Je oui. pense oui. que c'est 6,5 tu l'as fait. 6,5 en,
3: ouais. en général. Six et kilomètres. Michael, il me le disait tout le temps. À chaque kilomètre. Mais moi c'est moi, là, Mickaël me l'avait dit, le, le, mon beau-frère m'avait dit, entre 7 et 8, c'est pas mal les plus difficiles. Ouais. Quand tu vas arriver au 7, tu vas vouloir tout lâcher. Et, ouais. et je me suis rendu compte que le fait de courir à deux, mm -hmm. mais même, même motivé, si, ouais, si c'était pas mon guide, parce que je voyais, il y avait plein de, de gens qui couraient à plusieurs, ouais. et là, tu les entendais qui se motivaient. Ben oui, ils il jase. Ben oui. Bon, moi, j'aurais pas jasé. Mais la
1: stratégie, t'as pas de jaser? Parce qu'au début, il a non. dit non, faut pas dit ben Moi, je jase tout le temps, c'est bon, t'as dit non. Ouais. Lui, il a dit non, faut pas jaser. C'est ça. Que ah, il faut moi, jaser. Ouais. faut pas
3: que moi, je jase. Ouais, il faut que
1: tu jases, au contraire.
3: Mais non, mais c'est ça, mais, mais lui, il me jasait. Mais ouais. finalement, on jasait quand et même. C'est
1: ça le truc, parce que tu oublies à ce moment-là ton mal. C'est Puis le temps passe, parce que c'est des minutes. C'est pas, pas comme si c'était 5 heures. Là.
3: Non, 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 non ouais. c'est ça. Puis c'est vraiment ça. Et là, la, le moment où est-ce qu'il me disait, bon, un kilomètre, on a fait tant, nini, ni bon tout ça, un moment il m'a juste dit, Julie, c'est 55 minutes que tu cours. Quand qu il m'a dit ça, là, on dirait que là, mon cerveau a fait, mais non, ça se peut pas que ça fasse 55 minutes que je cours. Je pensais même pas que c'était possible. J'avais jamais ben te oui, dépassé 55. Ben
1: oui, ben oui.
3: Mais là, quand il te dit que tu as dépassé 55,
1: l'endorphine en bas.
3: L'endorphine, là, ouais. tu le sais que tu vas le finir. Et ouais. là, tu te dis, c'est correct. C'est épouvantable dans le sens que c'est pas facile. Non. Faut, tu dois te Mais je pense que tu as
1: surpris tout le monde parce que toutes ouais. les entrevues, puis tu en avais beaucoup d'entrevues. Oui. oui. Tu disais, je suis pas sûr de le finir. Oui,
3: oui, puis c'est ça, je suis pas prête. Je suis pas prête. Et... Pis... Hey, mais j'étais tellement en. Tu sais, ça allait bien après, oui. dans le sens que je veux dire, oui, je suis arrivée chez nous, pas beaucoup d'énergie, mais oui. moi, le lendemain, là, je allée euh, à 7h45, j'étais à la ligne de départ. Tu étais courir. Là. Non, non. je allée encourager ah, le bon. marathon.
1: Ah, OK, ben c'est bien. Je allée encourager, ah. je connaissais
3: trois personnes qui couraient, demi et marathon. Mais jamais j'aurais pensé me lever à 6h30 le matin.
1: Pour aller encourager. Pour aller, aller parti encourager. Courir.
0: Ouais, Et après
3: ça, moi, lundi, j'ai couru 5 km. Parce que là, je suis partie courir le matin, puis je me suis pas mis d'objectif. Oui. Puis après ça, je me suis dit, « Hey, 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 là, là, t'as fait... »« ben ouais. Hein? T'as fait, fait 10. »« pas en bas, là. Non. Fait ah. que là, je me suis dit, « Bon, peut-être que là, 10, c'est un peu intense, mais rentre-toi au moins de 5. Tu ne l'as jamais fait, tout seul, ouais. comme ça. » Oui. Je l'ai fait.
1: Bravo. Mais je, là, reviens au, je, je reviens au 10 km. Est-ce ouais. que tu as, as subi... Tu t'es enfargé? toi, Tu as, t as, t as, t as numéro 1 est-ce ouais. que tu as arrêté au, au, au puits de ravitaillement pour boire du Gatorade ou du, fois électrolytes Oui,
3: en fait, parce je pense qu'il qu y a, a eu trois en a eu trois, oui. Parce que la première fois, ouais. fois c'est Michael qui a pris le verre parce qu'on courait, okay. il me l'a donné, je m'en suis renversée partout. Mm -hmm. <rire> le,
0: deux, le
3: deuxième, on l'a passé. Ouais. Puis là, le troisième, là, ça me prenait, et là, j'étais... Ça me prenait des électrolytes. Ouais. Et là, normal, il a 10. dit, on va arrêter ouais. pour le prendre. Quand on a arrêté, mon corps n'a pas arrêté.
1: — Il voulait continuer, lui. — Oui. Ah, — C'est correct,
3: Puis là, c'est là qu'il m'a dit, là, ouais. on n'arrête pas de courir, on va juste on va juste jogger, vraiment pas beaucoup, mais parce que c'est comme si ton, ton corps ouais, là, a besoin la, de... — il, ouais. ben, il y a vraiment ouais. un mouvement dans tes jambes, ben oui, ben là. Oui, ben oui, il y a absolument. quelque chose qui se passe. Mm -hmm. Tu peux pas ralentir comme ça, là. Ouais. Après, après de la course non-stop, là, que ton corps, il fait le même mouvement... Je ne pense pas arrêter sec, là. Non. En tout cas, moi, ce pas possible. Mes, jambes, mes jambes continuaient d'avancer. Ouais,
1: c'est bon signe, parce que ça dit ouais. que... Parce que, dans le fond, c'était des, des, des... Bon, je vais utiliser mon témoignage, mais c'est souvent des paradigmes qu'on qu se ben, met. Oui. qu'on se dit, mais j'y arriverai pas, parce que... Et là, on se convainc à un certain niveau, ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé aussi dans le passé. que Tu te dis, mais je peux pas arriver à ça. pas en bout de ligne, mais ben oui. Je parce que tu dis tu le fais, parce que tu t'es entraîné beaucoup. Bon, il y a oui. eu des opérations, tu eu comptes des... à la dernière émission. Il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures, tout ça. Mais, mais tu as quand même réussi à à atteindre l'objectif oui. juste parce qu'on t'a changé les idées indirectement. Oui. C'est un peu ça, là. Oui. Ah, puis bon, l'effet d'ambiance aussi de la foule, il y avait oh, quand même 15 000 personnes, tu sais, donc ça, ça, ça fait la différence. Bien,
3: ça, là. ça fait la différence, surtout mm -hmm. quand tu cours et là, tu, tu te fais dire « Eh, hey, bravo Julie! » Là, tu connais ouais, pas Les la gens t'ont reconnu, comment ça a oui. été?
1: Ben, déjà, la... la, la, la... Quand on avait été chercher oui. les médailles, les gens étaient déjà été arrêtés avec quasiment tous de les deux pieds. Oui, oui, oui les mais...
3: gens me, me reconnaissaient. Ah, C'est hey, toi, oui. le oui. hey, toi qui étais dans l'article. Même le lendemain, ah, quand j'étais dans le métro. C'est toi qui étais dans l'article des journal. T étais t étais t de tu étais contente de dire que tu l'avais fait. J'étais contente de le dire. Là. <rire> Je l'ai Avais fait. Avais-tu ta médaille avec toi? Non, je veux pas ma médaille. Saut tu la médaille, tu ouais, non, la preuve à conviction. Mais tu sais vraiment, oh non, je sais, je l'ai faite. Et, et, et je te le dis, là, quand je me suis levée lundi pour aller courir, hey, c'était le bonheur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans, mm -hmm. mon, dans mon dans mon corps, dans ma tête.
0: Ouais.
3: Et là, c'est comme je veux, je vois le demi-marathon et comme pas quelque chose de difficile à ouais, me rendre.
1: C'est comme si vraiment, ouais. je le vois.
3: Bon, c'est sûr, je le vois dans un an, mm -hmm. mais je le vois... Et ouais. je vois que ça va vraiment être facile. Comme ouais. si je suis rendu là.
1: Ben oui, aujourd'hui, ben, il, ou, il, 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 mais... il va être plus facile que tu anticipais ton 10, oui. ça c'est sûr. Oui. C'est l'avantage d'avoir passé. Je la... dire que
3: le 10, oui. pour plusieurs personnes, est plus difficile que le 21. Tu as dépassé. Ouais, peut-être, ouais. Mais
1: quand tu vas. vois, euh, là, je fais de la prépa, tu de ça mais Non, c'est ça. Moi, je partais. Tu sais, je disais à ma conjointe bon, ben je reviens à 9 h je partais à 7 heures. Ben oui. Je vais aller faire un demi-marathon, je reviens à pour moi, c'est ben ouais. ça tu vois, ça devient facile. Quand ça. tu, tu rentres toujours en bas de deux heures, là, oui. ça devient facile. Donc, tu en fais beaucoup. Exact. C'est là que tu dis mais ben, là, je vais essayer le marathon. C'est ouais. ça, là, tes challenges de faire ça, ça, mais, mais, ça. Mais comme je te dis, c'est après des années de, de, de course, aujourd'hui, c'est sûr que je suis pas mal fini. là, je suis en pleine entre hein Je t'ai pas dit ça. Ben oui, alors. Officiellement Officiellement, ce <rire> Je pensais que ça n'existait pas, mais mais cette non, mais chose -là. Tu C'est comme Ben oui, ben oui, qu'est-ce que tu veux Alors des fois, alors, alors c'est ça de plus m'empêcher de courir maintenant. C'est euh... un
3: peu comme l'ostéoporose le pour les femmes, donc ça peut amener des défis, ah oui, euh, au niveau des os. Euh, de la fatigue de la et j'ai de la fatigue
1: incroyable. Oui. Comme là, j'ai le dos, comme là, je te parle, c'est brûlant, c'est de la Non oui, Mais
3: toi, quand oui. tu as fini de courir là, le, le samedi, ton dimanche, comment ça a été
1: Ben, J'étais travaillé, j'étais arrivé pour la radio. Et... Non, c'était correct, c'était oui. pas... un 10, c'était pas... Euh... Moi, je l'ai faite en une, une 18, je une pense. Ben pour moi, c'est correct. Là. Oui, oui, oui. Ça ne m'a pas tué. Là, non, on
3: dit? OK, mais dans le sens que tu n'as pas été... Un genoux. <rire> oui, mais c'est ça, tes genoux.
1: Oui, c'est okay. mes genoux qui sont finis. Tu aurais ouais. été un petit peu finis. Tu opération l'opération. Ben, écoute, Julie, ah. merci beaucoup ton témoignage. fort apprécié. C'est ce qui m'a fait d'ailleurs à l'émission d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là, à cette émission dédiée à la vue qui s'appelle Mission Vision. Je remercie bien entendu le recherchiste M. Benoît Demico, ainsi qu'à la régie, M. Nicolas Schwartmann. Alors je vous souhaite une belle fin de journée et puis euh, à la prochaine émission, Mission Vision. Merci Julie.
3: Merci.